0: Urbanisme, patrimoine, environnement, architecture, société. Les échanges urbains touchent à des sujets qui interpellent les Montréalais. Cette série de conférences réunit des penseurs, des acteurs et des bâtisseurs de Montréal qui partagent leur point de vue sur des thèmes concrets et actuels. La série est une présentation du musée McCord et d'Héritage Montréal. La conférence « Fassadisme, voie de facilité ou conséquence inévitable » a eu lieu le 11 mars 2020. Elle réunissait Denis Boucher, conseiller au Conseil du patrimoine culturel du Québec, Anne Cormier, architecte pour la firme Cormier-Cohen-Davies Architecte, atelier Big City, et professeur à l'École d'architecture de l'Université de Montréal, et Gérald McNichols-Tetrault, urbaniste. La série Échanges urbains est enregistrée devant public au musée McCord et animée par Dino Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal.
1: Bonjour à tout le monde. Ça va être un, un, un échange urbain panoramique, je dirais. Et euh, nous aurons certainement euh, euh, des échanges ici après. Je pense que ça peut être intéressant. On, on, on est heureusement surpris de l'intérêt que cette question euh, suscite euh, euh, chez vous. Et euh, votre nombre nous impressionne, bien entendu. Alors, euh, on parlait de façadisme. Et euh, l'idée de ce thème est venue... Euh, en se promenant sur la rue. Enfin, c'est pas compliqué. Vous avez juste. Regardez ce qui se passe à côté ici dans les années 80, manque mercantile. Regardez ce qui se passe à côté dans l'autre sens aujourd'hui, euh, boulevard Saint-Laurent, euh, rue Bleury, euh, un peu partout. Puis on se dit. Euh, D'habitude, pour voir ça, il fallait aller à Toronto, imaginez-vous. Et maintenant, on l'a à la maison. So it's homegrown facadism. Mais ce n'est pas un phénomène actuel, récent uniquement. C'est aussi un phénomène ancien. On pense à l'hôtel de ville de Montréal, qui est quand même une coquille de maçonnerie du 19e siècle qui a été vidée par un incendie reconstruite. À un moment donné, ben, vous regardez les vieilles photos, c'était juste des façades qui tenaient. Euh, on pense au clocher de l'église euh, Saint-Jacques qui est intégré au à Lucam aujourd'hui dans les années 70 une décision à l'époque peut-être un peu audacieuse, on pense au euh, au, euh, au musée des beaux-arts le pavillon euh, du Sherbrooke, le new Sherbrooke l'immeuble d'appartement la première consultation publique de la ville de Montréal par la ville de Montréal c'est qu'est-ce qu'on fait pour agrandir le musée des beaux-arts et il y avait des débats entre citoyens, professionnels, institutions, administrateurs, tout ça sur euh, l'agrandissement, la conservation ou non du musée Sherbrooke, de, de ce bloc appartement. Finalement, cette solution a été euh, établie. On pense aussi au Centre de commerce mondial dans le Vieux-Montréal, qui est un grand projet de revitalisation de la partie ouest du quartier historique, avec euh, quoi de mieux pour revitaliser un secteur historique qu'un gigantesque stationnement souterrain avec les conséquences sur ce que ça veut sur la profondeur des bâtiments. Alors, ça, c'est des choses euh, plus anciennes. On est dans les années euh, 80, 70, dans bien des cas. Euh, Aujourd'hui, je mentionnais euh, la rue de Bleury, le carré Saint-Laurent. Pensons au CHUM, avec son. son c'est plus que du façadisme. On, on est proche de la, la grande. De pensée de Lucam, c'est-à-dire le clochérisme. C'est un autre mouvement dans cette grande tendance internationale euh, qui est aujourd'hui. On pense aussi au, euh, au Square Victoria, là, là, là le bel édifice avec les colonnes qui, est, qui tient dans les airs avec un gratte-ciel qui va être installé en arrière. On peut aller à Toronto en trouver. Euh, penser au Stock Exchange à Toronto. Euh, à Victoria, en Colombie-Britannique, dans les années 80, il y a le Eaton Center qui a été réalisé et ça a été un grand débat. On, on a rencontré les professionnels. Ça se donne quand, à Victoria, un des conseillers municipaux, c'était une des personnes, euh, Martin Sager, un grand personnage dans le domaine de la conservation du patrimoine, un prof à l'université, conseiller municipal. Il s'est dit, on s'est fait planter quand on a combattu cette piste-là parce que les gens à l'époque... Ils trouvaient ça sympathique qu'une compagnie comme Eaton garde du patrimoine, qu'une compagnie comme Eaton ne fasse pas un bâtiment moderne et euh, qu'une compagnie comme Eaton s'installe dans un tissu urbain sans tout dévaster. C'était un peu le... Euh, on a vu dans Town ce que ça donne l'option B et... <coughs> Là, c'était... Euh, ils ont un bloc, un centre commercial avec des façades commerciales du 19e siècle, début 20e, en briques, vous savez, comme on a dans les Main Street, un peu en Ontario, un peu partout, qui ont été gardés sur les bords du centre commercial. Alors, c'était à Victoria, ça donnait un peu cette perspective. Peut-être que on avait une, une réflexion un peu dogmatique là-dessus. On se disait, bien, tu sais, pour le public en général, c'est souvent vu comme un geste positif. Mais euh, c'est de moins en moins... Euh, convaincant. Alors, il y a quelques euh, années, d'ailleurs, c'est intéressant qu'on ait ce, cet échange urbain sur ce thème aujourd'hui parce que dans, là, il est quelle heure Il est 18h20. Euh, au au cas, n'oublie pas de me rappeler d'arrêter de parler à un moment donné, Amélie. Merci. <rire> Mais donne-moi un peu d'avance pour que j'essaye d'avoir une chute qui ait du bon sens. <rire> Parce qu'en même temps, un peu plus loin, euh, à Notre-Dame-de-Grâce-Côte-des-Neiges, le conseil d'arrondissement va euh, donner un mandat pour l'EMPRESS, c'est-à-dire qu'ils vont confier un mandat pour, euh, à la Société d'habitation et de développement de Montréal pour examiner la faisabilité d'un projet mix avec l'EMPRESS. La question, c'est, est-ce que c'est avec l'EMPRESS ou sur le terrain de l'EMPRESS? Et est-ce que l'EMPRESS va être réduit à sa façade? Est-ce que c'est possible de faire plus? Alors, je vois Michel Tremblay, le président de notre comité du patrimoine ici, avec qui on a fait une visite de l'Empress au mois de novembre. Et on a pu constater certains états, mais en même temps, euh, si on pose des questions avec déjà les réponses dedans, des fois, le professionnalisme ne s'exerce pas comme il faut. Mais c'est un geste d'actualité parce que l'Empress, c'est clair que sa façade a une valeur en soi, mais c'est vrai aussi que c'est un lieu, c'est un espace, pas juste une peau sur un, un bloc. Alors, Posons-nous un peu la question à qui la faute euh, je, Il faut s'indigner un peu de ça parce que dans le fond, c'est en train de devenir. C'est ce qui nous animait dans la proposition de ce thème, c'est ce que c'est en train de devenir une solution de paresse. Des fois, c'est la seule chose qu'on peut faire, mais quand ça devient la pratique courante, et on voit le nombre de cas qui se multiplient. On doit se poser certaines questions. Et euh, ce n'est pas juste des gratte-ciel qui atterrissent sur des petites maisons, c'est aussi comment on monte deux étages dans un, un ensemble de, de bâtiments de un ou deux étages. La question des shoebox, d'une certaine façon, pose la cet aspect-là différemment. Vous vous rappelez peut-être de l'échange qu'on a eu à l'automne dernier sur l'habité dans le patrimoine dont l'image était justement un shoebox. Alors, on peut se poser la question. Il y a quelques années, c'était un phénomène très répandu, euh, en Europe notamment, puis euh, ils ont euh, pensé qu'on avait inventé le mot. Alors, ils nous ont invité un grand colloque en, à Paris. Imaginez-vous Paris, cet endroit, cette bourgade. Euh, C'est une annexe du plateau Mont-Royal. Alors, grand colloque sur le thème « façadisme et identité urbaine » un colloque très important à Chaillot, Chaillot, très beau bâtiment, qui, est, euh, qui a été dessiné, euh, Philippe Tarki par Jacques Carlu, n'est-ce pas? Et Gérald en connaît encore plus sur ce personnage-là, euh, qui a fait le 9 de Cheyten, bien sûr. Et... Euh, ça posait la question patrimoine et identité urbaine. On était en 99 et on ne se posait pas la question comment est-ce qu'on restaure un bâtiment à la pièce. On réalisait bien que c'était un phénomène qui était très présent dans les villes. Et un des problèmes que, qui est ressorti dans ce colloque, c'est la, la, le modèle financier derrière les projets. Parce que dans les centres-villes européens, les, des îlots complets étaient pris, notamment par les compagnies d'assurance, qui faisaient du bureau avec ce qui était avant des blocs appartements, des, ben, des, des immeubles de rapport, hein, haussmanniens, tout ça. Et pour que ce soit plus simple, pour que ce soit plus assurable, on refaisait tout l'intérieur. Finalement, on crée un bâtiment en neuf avec des planchers de niveau euh, derrière une série de façades pour avoir des, des planchers de bureaux à louer. C'était un problème qui était là, donc c'était vraiment une question de, du décor de la ville et des outils de développement économique qui est en arrière, euh, avec accessoirement des projets comme le Louvre, où on a vidé les bâtiments du Louvre pour mettre des musées qui sont des fonctions extrêmement exigeantes au niveau technique. Alors, on regardait ça, puis on se disait, ben... À part de ne pas croire que c'est nous qui avons inventé ce concept-là, très présent aux États-Unis, il y, y avait des, des définitions qui circulaient dans les années 80 en Ontario, euh, euh, au Texas, enfin, à New York, tout ça. Euh, on a peut-être fait une certaine, de liste, une certaine liste de, de sources peut-être à qui on peut pointer le doigt. Là, j'en ai quelques-unes ici. On, les gens connaissent euh, le Mont-Royal, Hein? La rue P, là-haut, ici, il y a eu, il y a des gens qui ont fait des recherches là-dessus. Il y a une photo chez Notman, oui, marie louisa une photo de Notman qui montre les coupes à blanc sur le Mont-Royal dans les années 1860-1870. Regardez comment, aujourd'hui, la gestion du territoire forestier, si vous prenez un avion... Au-dessus des, des territoires forestiers du Québec, vous voyez comment le bord du chemin, le bord de la rivière, il y a du bois qui reste et tout le reste a été complètement vidé. C'est juste pour vous dire, le façadisme, c'est pas juste dans le Vieux-Montréal ou dans, au centre-ville qu'il y a. Il y a des pratiques qui sont installées où on s'accommode bien de garder un écran pour créer un décor. Hein. Vous avez peut-être vu comment notre cher et orangé voisin, le président des États-Unis, a été se promener aux, en Inde et qu'ils ont construit des murs avec des belles photos pour cacher les bidonvilles sur son parcours. Euh, sous les Tsars, il y avait Potemkin, n'est-ce pas, qui a fait construire des faux villages qui déménageaient pour que le décor soit acceptable aux yeux de la Tsarine qui allait visiter euh, sa prospère campagne. <rire> Alors, cette notion de travailler sur les apparences, ce n'est pas un problème des architectes, ni des promoteurs, ni tout quoi que ce soit, c'est une façon habituelle. Un autre, c'est le classement par morceaux. Vous marchez vers l'est, ici, vous avez la rue Jeanne-Mans qui descend. C'est un ensemble classé, monument historique par le Québec, mais ce sont les façades qui sont classées, sauf une seule maison, qui a l'intégrité du bâtiment. Mais autrement, on a classé la façade, ce qui fait qu'on a poser le geste en disant « Ce qui compte pour l'avenir, là, c'est juste la plure qui donne sa rue. » Et on a, rappelez-vous, peut-être vous étiez là le, euh, le 6 novembre, le 9 novembre 2016 plutôt, pour l'échange urbain sur les intérieurs. Quelqu'un s'en rappelle? Qui était là? Ben, j'ai vu une main se lever, bravo. Vous allez avoir un échange urbain mail pour ça. Après, vous vous acheter un toaster dans 25 ans avec les points. Eh bien, la question des intérieurs est très absente de notre discussion sur le patrimoine. On le sait on, un peu à travers les églises, mais euh, pour ce qui est des maisons, les banques, regardez comment nous magnifiques une magnifique banque, à part le, le CRU sur, euh, sur Saint-Jacques, comment les intérieurs ont été maltraités et généralement très peu considérés. La Ville de Montréal, avec le gouvernement du Québec, ont fait, on fait avancer euh, les pouvoirs de protéger les intérieurs. Il y a des études, il y a des gens ici qui ont fait des études, justement, sur les outils, les stratégies légales ou autres pour le faire, mais ce n'est pas encore mis en place. Ce qui fait que quand on parle de façadisme, ce n'est pas juste un cas à la fois, il y a un système qui génère ça, et ça vaudra peut-être la peine, dans nos discussions, qu'on réfléchisse à ça. Enfin, moi, je vous propose aussi une... <coughs> Une question sur laquelle on va peut-être discuter tantôt, c'est comment réconcilier l'urbanisme et le patrimoine. On a les gens qui s'occupent du patrimoine, on a les gens, qui, les forces qui s'occupent de l'urbanisme, et l'arbitrage, ça a été, on fait un plan d'urbanisme avec des, un, un intérêt pour le patrimoine, mais éventuellement, ça va être au patrimoine de se défendre contre les densités, les hauteurs et tout ça, qui ont été déjà euh, autorisés d'une certaine façon. Alors, n'est pas pour pointer le doigt à qui que ce soit, ça a été à un moment donné une alliance qui a sauvé énormément de choses. On a sauvé des quartiers à travers ça, puis le plan d'urbanisme de Montréal est un grand outil qui n'attend qu'être amené au 21e siècle, mais il faudra se poser des questions. Dans l'organigramme de la ville, on a une direction générale adjointe qui s'occupe de l'urbanisme et de la mobilité, puis quatre étages plus bas, on a une équipe en patrimoine. Il n'y a pas de directeur du patrimoine pour la ville, il n'y a pas de direction à un niveau des généraux, c'est au niveau des capitaines, c'est excellent, mais des fois, sur les états-majors, ça a un effet que ça va être un élément un petit peu à considérer dans la marge. Alors, on va se poser ces questions-là, mais on a deux intervenants, euh, Anne Cormier Gérard, Gérald de Magnicol, c'était trop, et euh, de ça, certainement, qu'on va trouver, euh, évidemment, cette question de Kant, hein, Emmanuel Kant, que nous est-il permis d'espérer Qui commence là-dessus <rire> C'est Anne. Alors, accueillons Anne Cormier. Merci,
2: merci beaucoup, Dino. Et euh, merci à Héritage Montréal pour cette... Euh Très très aimable invitation. Euh, donc, écoutez, c'est un peu intimidant de parler de façadisme devant tant de personnes passionnées par le patrimoine. Euh, mais avant de parler de façadisme, du isme de la façade, je crois qu'il est quand même utile de comprendre ce qu'est une façade. Je, je ne sais pas parmi vous combien on, euh, sont, bon, sont architectes ou constructeurs, euh, mais cette question de façade, elle est, elle est quand même importante. Et en fait, comme on a droit à une diapo... <rire> C'est un peu une drôle de forme de pêcha coucha C'est bon, la diapo et beaucoup de secondes qui viennent qui viennent avec. Euh, J'ai choisi de. Je travaillais à partir d'une image... En fait, ce n'est pas tout à fait la même. C'est une, une, une version d'une image que je présentais à mes étudiants dans un cours de construction. Euh, une image inspirée d'une illustration... En fait, c'est essentiellement des mots euh, qui est tirée de l'ouvrage « Construire des façades » de Thomas Herzog. Donc, on dit « Construire des façades euh, » C'est intéressant comme titre d'ouvrage parce que c'est quelque chose qui est construit. Ce n'est pas un, un masque. Ce n'est pas une, une, une pelure. Et euh, on voit que les façades ou finalement les murs extérieurs des édifices jouent plusieurs rôles qui sont fondamentaux dans la réalisation d'un édifice. Bon, peut-être que ça paraît banal, mais c'est quand même assez important. Donc, on a la façade au centre, on a l'extérieur et puis l'intérieur. Je sens qu'il y a un petit feedback avec les... J'espère que ça va aller. Et il y a toutes sortes de conditions extérieures que l'on souhaite contrôler. Donc, on veut protéger, isoler, filtrer, accumuler. Bon, accumuler de la chaleur, parfois réguler, connecter. Et puis, à l'intérieur, on essaie de... Euh, Construire, produire un milieu qui soit lumineux, euh, où la température de l'air est agréable, l'humidité de l'air aussi. Mais en fait, ici, on est quand même assez confortable, plus qu'on le serait dehors, de la façon dont on est vêtu. Euh, on espère que la qualité de l'air est bonne, que le milieu acoustique, qui est pas mal du tout ici, est, est, bien, euh, est bien calibré, qu'il n'y a pas trop de contamination de son et autres. Et puis, bon, il euh, y a cette question de sollicitation mécanique, là, en fait, euh, et de l'extérieur et de l'intérieur. On ne souhaite pas que ce soit facile de démolir les murs ou de faire des, des trous dedans. Puis aussi, il ben, y a cet aspect public qui est plutôt extérieur et puis cet aspect plus privé, même quand on est dans un édifice public comme celui-ci, qui est euh, à l'intérieur. Et entre les deux, qu'est-ce que la façade fait ben, elle cache, elle révèle, et puis aussi, surtout du côté extérieur, elle, elle représente. Donc, et lorsqu'on conçoit des façades, lorsqu'un architecte conçoit des façades, il ben, tient compte de leur visibilité à partir de l'extérieur, de l'environnement dans lequel se situe l'édifice auquel... Euh, elles appartiennent, ces façades. Évidemment, on s'intéresse aussi aux espaces intérieurs, à leur vocation et puis à leur rapport avec l'extérieur. Donc, c'est toujours cette, cette espèce de rapport intérieur-extérieur. Et puis, lorsqu'on arrive à la construction, parce que, bon, oui, on dessine des façades, mais on dessine aussi euh, tout ce qui se trouve à l'intérieur des façades, euh, ben, on comprend qu'il s'agit de compositions qui sont feuilletées. En fait, la, la diapo précédente présentait une façade quand même assez massive. Euh, Aujourd'hui, la plupart des façades que l'on construit, bon là évidemment les murs rideaux ne euh, correspondent pas tout à fait à cette image-là, mais disons, les, les façades opaques que l'on construit sont euh, composées de plusieurs épaisseurs de matériaux dont dont certains nombres sont destinés à un destin très modeste, à demeurer invisible. Donc, en général, on n'expose pas vraiment les isolants en façade ou à l'intérieur. Euh, le dessin des façades, en forme fait, on dessine de plusieurs façons. On dessine donc, la façade de face. En général, on ne la dessine pas vraiment de l'intérieur. Mais qu'est-ce qui est visible à partir de l'extérieur? On dessine aussi les édifices adjacents, il y a une espèce de travail de composition. On travaille en plan et en coupe, toujours en considérant la position des ouvertures vers l'extérieur, les vues possibles, l'horizon. Et puis, bon, les, les détails, je vous en ai déjà parlé. Donc, dans l'image qui est projetée, on voit que le rôle technique et fonctionnel des façades est important et que la représentation semble être un item parmi tant d'autres. Mais euh, on sait aussi que le travail de dessin d'une façade, sa composition en élévation peut exiger passablement de temps et cette Composition en élévation, un impact sur l'assemblage des matériaux du mur extérieur. Cela dit, on assimile en général la façade à l'apparence extérieure d'un édifice. Donc, de ce point de vue, qu'est-ce que c'est une façade? Donc, on parle de l'apparence extérieure d'un édifice. Est-ce que c'est l'image publique de l'édifice? Est-ce que c'est un élément de composition d'un espace urbain? Puis finalement, l'appartenance d'une façade à un édifice, est-ce qu'elle est relative? En fait, peut-être, est-ce que la façade d'un édifice appartiendrait davantage au domaine public qu'à l'édifice qu'elle enveloppe? Est-ce qu'elle est la façade intérieur de l'espace public. Là, c'est comme si on renverse le gant. Je ne sais pas si vous me suivez, là, mais la pièce urbaine a, aurait une façade intérieure. Évidemment, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'est la façade extérieure à ce moment-là? J'ai, comme vous l'avez constaté, un peu évité le sujet principal qui est présenté sous forme de question. Donc, euh, finalement, euh, il s'agit d'une longue introduction à ce que Gérald dira un peu plus tard. Voilà. <rire> donc, la question, façadisme, voie de facilité ou conséquences inévitables. Et puis, il y avait des sous-questions aussi, ces mécanismes. Donc, on comprend inventaire et règles pour contrôler les démolitions et maintenir le caractère du paysage bâti comme partie de l'espace public, ces mécanismes ont-ils une réelle portée face aux pressions de la densification urbaine et, et ou aux normes du bâtiment actuel? Et puis encore, comment éviter de réduire le, patri le patrimoine authentique à une façade ou un vague rappel de son esprit? Alors ici, si je tiens à préciser, et c'est quand même très important, que je ne suis pas une spécialiste du patrimoine, ni des règles qui visent à le protéger. Je suis architecte, mais je conçois facilement que le façadisme puisse manquer de profondeur. Une anecdote... Il y a quelques années, euh, mon équipe, donc Atelier Bicité, a travaillé un projet de transformation-rénovation d'un édifice ancien sur la rue des Sœurs Grises. En cours de travaux, la démolition de l'édifice s'est avérée incontournable et il a été décidé de démanteler la façade pour la reconstruire par la suite. Ce qui est intéressant dans ce projet... Que je ne peux pas vous montrer, <rire> c'est que le projet qui a été réalisé est demeuré identique à la structure près. Bon, identique, là, euh, je ne me suis pas enchargée dans, dans les précisions. Et évidemment, ce n'est pas le même plâtre, évidemment, il euh, y a des. Mais on était finalement, on avait. Euh, Évidé. Enfin, c'était un édifice industriel qui, duquel on conservait la structure et qu'on transformait en, en édifice résidentiel. Donc, le projet réalisé est demeuré identique à la structure près. On a remonté la façade. Alors, est-ce qu'il s'agit de façadisme dans ce cas-là? Même façade c'est quelque chose de nouveau qui est à l'arrière, mais qui correspond à ce qui avait été conçu au moment où la structure était déjà en place, qui avait été conçu en tenant compte de, des ouvertures de la façade, en fait, de ce que l'édifice était. Donc, de mon point de vue, non, il ne s'agirait pas de façadisme, parce que le nouvel intérieur et l'ancienne façade participent au même projet d'architecture. Dans cet esprit, la pression de la densification urbaine et le respect des normes sont tels qu'ils excluraient la conservation intégrale d'édifices. Faudrait-il exiger un travail d'intégration de façade en profondeur à partir de la face intérieure? Jusqu'où irait alors la mission des comités consultatifs d'urbanisme et CCU dont le rôle est d'étudier tout projet de construction ou de transformation des caractéristiques architecturales d'un bâtiment visible depuis la voie publique et de formuler des recommandations au Conseil d'arrondissement, j'ai cité. Donc, est-ce que cette profondeur devrait être considérée? Pour élargir la conversation, et j'ai pratiquement terminé, euh, J'évoquerai aussi un exemple très différent, celui de la transformation de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec par la Pointe Magne et Associé, le même bureau qui a réalisé cet édifice. Donc, la rénovation de l'édifice et la transformation euh, majeure de sa présence sur le Carré-Saint-Louis ont été accueillis avec bonheur. S'agirait-il de façadisme à l'envers ou de l'envers du façadisme <rire> Finalement, je poserai deux questions au sujet du maintien du caractère du paysage. Qu Qu'est-ce qu que le patrimoine authentique? Quels changements voulons-nous prévenir? Et à quels changements voulons-nous être ouverts? Merci.
1: Merci, Anne. Tu avais le droit à une image, mais tu aurais pu la meubler d'autres images. Tu avais le droit à un diapo. Alors, euh, dans le cas de l'ITHQ, il y avait un, un problème qui apparaissait aussi dans les années euh, 80-90, c'est le, 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 le refaçadisme des bâtiments. Et notamment, comment dans les immeubles à bureaux, les rez-de-chaussée étaient des bâtiments modernes étaient refaits avec euh, du rose, des moulures, des arches, euh, tu sais, un peu kitsch. Alors, c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Bon, alors, on, 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 va, euh, euh, on va se pencher sur tout ça tantôt. Vous avez remarqué qu'il n'y a que trois chaises ici. C'est que, le euh, en fait, ce sont des fauteuils parce qu'il y a pas mal plus de chaises que ça. Et euh, c'est qu'un euh, troisième invité qui avait accepté, malheureusement, a changé de statut dans l'organigramme du gouvernement du Québec et n'est plus en mesure de parler... Et non, ce n'est pas le ministre des Finances. <rire> C'est quelqu'un qui a travaillé sur une étude que le Conseil du patrimoine culturel du Québec, informé de cet échange, a mis en ligne cet après-midi. Hein? C'est un, une étude, on va, on va pouvoir la discuter ensemble, on va méditer ça tout seul tantôt. Mais euh, on note cette question euh, que tu posais qui était l'authenticité. Et beaucoup de nos outils sont faits sur la détermination du morceau à garder, puis des fois, on oublie que l'authenticité, c'est un peu plus que ça. Alors, euh, Gérald, tu prends le, le bâton, le, le, la balle au bon. Voilà. <rire> Accueillons Gérald
3: Ben Aussi, je voudrais remercier d'abord le Musée Mécor des Héritages Montréal. Je pense que la, la conclusion de mon texte, si je peux me rendre jusqu'à la fin, euh, va montrer aussi en quoi ce type d'activité est fondamental pour euh, trouver des solutions euh, aux problèmes qu'on soulève aujourd'hui. Euh, je vais commencer euh, par une petite recherche sur les mots, sur un mot en particulier. Pourquoi? Parce que euh, dans mon travail, je me suis rendu compte de l'importance des mots, des mots qu'on emploie. Euh, quand on a restauré le jardin du séminaire de Saint-Sulpice, c'est un jardin français, donc, euh, établit, euh, dont le tracé avait été établi au XVIIe siècle. Et euh, tout, toute la logique de, de, de l'allée centrale du jardin était qu'elle se terminait sur une folie de jardin à l'époque qui a été démolie par honte en 1910. Ce n'est pas une honte de l'avoir démolie. La honte, c'est ça qui l'a fait démolir. Et pourquoi? Parce qu'un journaliste de la Gazette, quelques années avant avait euh, décrit cet édicule qui était euh, un chef dœuvre vraiment euh, du 18e siècle, qui reprenait surtout en plus l'architecture classique du siècle précédent, euh, avait été qualifié par un journaliste, donc, de vide-bouteille. Et le vide-bouteille étant un type de folie de jardin utilisé et qualifié comme ça par les, les siècles qui ont suivi, après l'Ancien Régime, était en enfin fait un, un lieu où euh, quelqu'un dans la famille allait se cacher pour boire pour ouvrir des bouteilles de vin et se saouler et donc euh, la présence d'un vide-bouteille au fond du jardin des anciens seigneurs de Montréal puis des prêtres de Saint-Sulpice euh, au moment où le congrès eucharistique allait se tenir à Montréal en plus de ça ça a fait en sorte qu'on a commandé aux démolisseurs de venir faire un petit nettoyage au fond et que cette, cet édifice qui était très très précieux euh, a été complètement éradiqué on en a trouvé les preuves, on, a, on avait vu quelques images sur les cartes anciennes et euh, nos archéologues ont retrouvé toutes les fondations de ça. Mais c'est... Euh, et quand on a voulu l'inclure, on, on a pu l'inclure dans la planification, mais on n'a jamais pu le réaliser parce que les prêtres avaient encore honte d'avoir eu un vide-bouteille au fond du jardin. Composé du mot « façade » auquel on a ajouté le suffixe «isme », le mot « façadisme » Ne fait pas partie du dictionnaire de l'Académie française. L'Académie définit la façade comme chacun des côtés extérieurs d'un bâtiment, d'un édifice, façade nord, façade sud, façade est, ouest d'un immeuble, façade latérale, façade sur rue, façade sur cours, sur jardin, la façade qui regarde la rivière. À Montréal, on a les façades qui regardent la montagne aussi. Donc, la façade n'existe pas en fonction de l'intérieur, mais bien de l'espace extérieur. Elle encadre cet espace, elle lui donne un sens et elle contribue à le définir. Ah. À Montréal, les façades encadrent les rues, les boulevards, les jardins, les cours arrières, des parcs, des ruelles. Certaines habillent la montagne en s'adressant au fleuve. D'autres bordent le contour du Mont-Royal. De façon générale, et il y a des exceptions, on ne voit pas dans la façade de l'intérieur d'un corps d'édifice, on, 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 c'est-à-dire que quand on est à l'intérieur d'un édifice, on ne voit pas la façade. La façade est tournée vers l'espace public. La façade est donc un ouvrage architectural qui participe à la figuration de l'espace de la ville en jouant de l'équilibre entre les normes d'intégration fixées par, le, par la ville et les caractéristiques programmationnelles et architecturales particulières de l'édifice, évidemment. On a des édifices d'auteurs différentes, de composition différentes, etc. Je me rappelle que mon grand-père, quand j'étais petit, m'avait expliqué qu'à Outremont, il y avait une maison qui était très défectueuse parce que, les petites fenêtres qu'on voyait en avant, c'était des fenêtres des, pour les domestiques de la maison et que jamais on ne plaçait des fenêtres de domestiques sur la façade principale de la maison. C'est vous dire que même dans l'imaginaire populaire, mon grand-père était pas architecte architecte, il y avait ces lois de composition euh, sur ce qu'on peut montrer d'une façade. On est bien avant le modernisme. En 2013, l'Académie française a consacré un article au suffixe «isme ». Ça s'intitule « Construction en isme ». Et c'est sous la rubrique « Extension de sens abusif ». Pardon, c'est « Extension de sens », c'est les extensions qui sont abusives. Donc c'est « Extension abusive de sens », voilà. C'est pas la même chose. Le suffixe «isme est » très, est très productif très utilisé. Il entre dans la composition de mots désignant des courants de pensée philosophiques ou politiques. Nombre de ces mots ont été créés au 19e siècle et 20e siècle pour nommer de vastes mouvements d'idées qui ont bâti et accompagné ces deux siècles. Leur radical peut être adjectif comme héliocentrisme, chauvinisme, colonialisme. Ils peuvent être aussi un nom commun comme anarchisme, cubisme, centrisme et un nom propre comme gaullisme, darwinisme ou mar marxisme. L'abus de ce suffixe pour former des néologismes peu clairs témoigne le plus souvent de paresse dans la recherche de l'expression juste. Et là, l'Académie donne deux exemples. On ne, dit pas, on ne devrait pas dire le présentisme, mais bien le fait de n'appréhender que le temps présent. On ne dit pas non plus, on ne devrait pas dire non plus un court-termisme, à cause d'expression à court terme, ça, ça s'est employé, il y a des auteurs qui ont utilisé ce mot Mais plutôt le fait De ne penser qu'à court terme Qui serait, qui serait dommageable D'où l'idée Que plutôt que d'employer de, le mot façadisme, Qui est très ambigu pour beaucoup de gens Parce qu'on sent quelque chose de négatif Et en même temps on parle de façade Qui est un élément que tout le monde apprécie, tout le monde aime Et on devrait plutôt dire Donc à propos de façadisme Le fait, ce qu'on n'aime pas surtout Semble-t-il d'après ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on a vu depuis plusieurs années. Donc, le façadisme serait plutôt le fait de dissocier la conservation de l'intérieur et des façades d'un édifice, d'en faire deux questions différentes. À partir du moment où on coupe en deux, on n'est plus maître du, ré, du résultat. Il y a quelque chose qui commence à clocher. D'autant plus que la loi qui faisait le, le classement, ce qu'on appelait citation pour les villes, ne prenait en compte que les extérieurs d'édifices le, le problème est dans la loi elle-même, donc la structure de pensée qui a été imposée à la notion de, de, de patrimoine municipal dans les villes du Québec et, dans, et à Montréal aussi. Et, et, et là, à partir de là, on peut comprendre que tout de suite, quand on, on traite en deux morceaux quelque chose, en fait, qui a été fait par le même, le même architecte, le même créateur ou le même constructeur, on induit déjà euh, une idée de je dirais, de, de coupure entre les deux ou de, ou de cisaille ou de en tout cas un esprit de, de, de coupure, vraiment. Alors, qu'est-ce que ça cache? J'ai été invité euh, d'après ce que Dinou m'avait dit quand on s'en est parlé la première fois parce que j'avais écrit dans le devoir une réponse à, à Valérie Plante qui n'était pas encore maire de Montréal où elle avait dit que euh, la, euh, en fait ce qui s'est passé avec euh, les édifices du côté ouest la rue Bleury, juste en bas de la rue Sherbrooke où on a vu une tour euh, apparaître puis le, la façade conservée en fait, le problème était dû au façadisme le, le problème était dû au façadisme mais ça n'explique rien c'est le problème, et moi, moi j'ai répondu dans le devoir que utiliser la notion de façadisme, pour expliquer ça, en fait, on explique, un, on est encore en train juste de parler, euh, si on veut, du phénomène qu'on voit du résultat ou, ou, ou de, la, de, ce qui, de ce qui est causé par un problème beaucoup plus grand, qui est l'ensemble de la gestion du patrimoine. L'absence de réflexion, pourquoi est-ce qu'on laisse des lois souvent désuètes euh, penser à notre place quand on est architecte, quand on est... Quand, pourquoi est-ce que c'est... Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir des réflexions plus, plus approfondies que ça? Alors, ma réponse, euh, c'est un peu... Euh, pardon? Vous, vous avez parlé tantôt de... de Kant, M. Boumbarou. Euh, moi, je suis plutôt euh, Alberti. On se l'est déjà dit, d'ailleurs. Et... Euh, et donc, je, je, là, je n'irai pas plus loin dans mon exposé, mais ce que je vais vous dire, c'est que moi, je pense que la solution qu'Alberti propose à propos de notre euh, problème, qui, qui concerne en fait l'ensemble des, des sciences euh, de l'aménagement puis de leur application, c'est le fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas, à part ce soir, c'est pour ça tantôt que je vous disais que c'était intéressant, il n'y a pas de façon euh, importante de lieu de débat continu sur les questions de l'aménagement. Et il n'y a pas de discussion entre les aménagistes, de discussion profonde entre les aménagistes. Et ce que Alberti disait, c'est que entre les, les scientifiques ou entre les, les professionnels, dans ces mois-lui, il faut absolument qu'il y ait des discussions. Sinon, chacun s'en va dans son coin. Et le pire, c'est que le mieux, en fait, c'est que quand il y a ces discussions-là, après ça, quand on a discuté entre nous, entre spécialistes, on peut après ça discuter, dialoguer, en fait, c'est le mot qu'il emploie, dialoguer avec la population, avec le public. Et c'est cette relation-là avec le public qui intéresse le public à ce qu'on fait. Et vous vous savez qu'à la Renaissance, quand un architecte visitait son chantier, il y avait 30-40 personnes qui le suivaient partout. Le public suivait l'architecte parce que c'était comme un spectacle, les visites de chantier. C'était comme ça Notre-Dame de Paris, c'était comme ça avec Brunelleschi pour Notre-Dame de la Flore. Et donc, Alberti dit... Quand on cesse de parler, de s'expliquer avec la population, quand on cesse, quand on coupe la relation entre la population et l'aménagement, il n'y a plus d'aménagement, il n'y a plus d'architecture. Tout simplement, c'est ce qui arrive. Et quand on se plaint que le gouvernement coupe les budgets d'architecture dans les projets, quand on se plaint du désintérêt, de la façon dont les promoteurs ont le dessus sur toutes les gens en aménagement, le pouvoir réel, ben, on se rend compte qu'on a comme professionnel un, un, un tort de notre côté, de ne pas avoir approfondi ces discussions-là ensemble et de ne pas, après ça, avoir fait s'être donné des outils pour étendre cette discussion-là avec le public. Et je finirai juste en disant qu'il y a actuellement un site très intéressant, sans prétention aucune, c'est pas fait par des architectes, c'est fait par des citoyens sur le patrimoine bâti au Québec, où à chaque jour, on monte des photos de maisons anciennes au Québec. Et je pense qu'ils sont rendus à plus que 10 000 personnes très, très rapidement, ça a monté, qui sont intéressés et qui, à tous les jours, regardent des maisons et qui disent... On serait bien mieux de vivre dans ces maisons-là que dans ce qu'on nous offre aujourd'hui, comme c'est beau, comme c'est magnifique. Et là, on voit qu'il y a un désir dans le public de ce dialogue. Je vous laisse là-dessus.
1: Merci, Gérald. Euh, est, euh, on, on est passé par l'Académie française et son dictionnaire. C'est quand même pas mal. Euh, Marie Lessard, qui est là, m'a envoyé un petit euh, extrait de dictionnaire qui parlait de façadisme et aussi de rabillage. Donc, il y a une espèce de, de jeu des définitions. Mais euh, prenons euh, place pour... Euh, on, on, on va essayer d'être un petit peu plus dans le milieu ici. On va mettre... Tu n'as pas tellement expliqué ton image, mais tes propos étaient très imagés. Merci. <rire> En, en, en passant, cette image, si vous allez euh, prendre la place du milieu, une média, c'est-à-dire une tous. Et euh, cette euh, image, c'est celle d'une maison sur la rue Pile, qui est actuellement, euh, si vous allez sur Pile entre Sherbrooke et euh, de Maisonneuve, euh, vous avez cette maison qui était en sonné, donc le spectacle des... Euh, hein, Ce n'est pas, pas monsieur qui fait, qui fait partir la vague dans l'auditoire, c'est juste les, les structures métalliques qui tiennent ça. Puis en face, vous avez le club athlétique qui est en voie de le devenir aussi. Alors, hein, donc on est dans un environnement très propice à notre discussion. Et euh, voilà. Alors, il euh, euh, y a des micros, mais on va commencer un petit peu... Euh, voilà. Ouf, merci. Alors, moi, je veux revenir un petit peu. Euh, Anne, tu as été euh, directrice euh, d'une école d'architecture. Euh, Ce n'est pas une école quelconque, c'est celle de l'Université de Montréal. La question de la construction. Et euh, c'est vrai, je, je vais amener la dimension technique. Parce que souvent, c'est un enjeu... Le bâti montréalais est un bâti qui est en bonne partie de structure de bois avec une enveloppe de maçonnerie qui est souvent pas portante. Alors, est-ce que les, les, les questions de normes techniques de bâtiment, comment ça joue dans, cette, dans notre discussion ici? Parce que... Après ça, on pourra poser la question plus simple de l'authenticité. <rire>
2: Euh, merci pour cette question, <rire> dis-nous. Euh, écoute, par question technique, qu'est-ce que tu veux ben, dire? Le exactement?
1: rôle de l'enveloppe, tu disais que c'est entre l'intérieur et l'extérieur. Maintenant, on voit projeter toute la question du développement durable. va se ah, traduire par des normes d'efficacité énergétique. Ouais. Patati, patata. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, mais des fois, ça peut être très très, mal, très euh, dommageable. Comment est-ce qu'on...
2: Ben, par rapport aux
1: bâti anciens, mettons
2: par rapport au... Euh, c'est que... effectivement une question compliquée, mais pour faire simple, euh, disons que la façade a toujours... L'enveloppe le, extérieure a toujours joué un rôle de, de négociation entre l'intérieur et l'extérieur. On s'entend, c'est... Euh, mm. C'est une grande partie du rôle de l'enveloppe du bâtiment et de la façade. Oui, il y a un rôle urbain. On est dans les conversations urbaines. Il y a la façade urbaine, donc c'est le effectivement le regard, le, la façade qui est euh, présentée au, au regard public, mais veut, veut pas, en quelque part, euh, surtout dans nos climats, je dirais. Au Japon, j'ai vu des, des édifices où c'était un rideau qui faisait la façade, sans trop de problèmes, apparemment, mais ici, on a vraiment besoin d'avoir cette, euh, cette, cette c'est entre deux construit. Mm -hmm. euh, maintenant, tu me dis, bon, euh, les normes, etc., effectivement, j'avais vu, euh, j'avais assisté il y a plusieurs années, une présentation euh, sur la façon dont on pouvait réaliser de façon euh, efficace, donc ré réaliser efficacement. Euh, la, toute la question de, de l'isolation, euh, etc., de façades anciennes et dans un esprit de réversibilité. Et à ce moment-là, bon, on faisait tout à l'intérieur. On évitait de... Et là, je tombe peut-être dans des trucs un peu trop ridiculement techniques, là, de, ouais, ben de projeter de l'isolant euh, qui resterait pris sur la, sur la maçonnerie, par exemple. Ouais. Donc, euh, je... Par rapport à ta question de ce que l'on peut faire, disons que les, les réponses sont, sont larges. Il y a différentes façons de faire. Il y a les moyens que l'on met pour, pour réaliser, etc. Mais mettons, Donc, ces
1: normes, sont parce qu'on peut imaginer, tu sais, souvent on cherche le, le, le grand méchant, là, puis on dit les normes, ça c'est tellement méchant, les normes, y a, rien ne résiste aux normes. Et mais euh, ce que je comprends, c'est que dans le fond, il euh, y, y a quand même un investissement en intelligence pour essayer de trouver une façon Dans cette négociation... C'est une très
2: bonne façon de présenter les choses. Il y a effectivement <rire> un, un investissement en intelligence, mais ce qui, ce qui veut dire aussi euh, passablement de temps pour arriver à de bonnes oui. solutions, qui ne sont pas nécessairement des solutions qui sont euh, automatiquement hyper dispendieuses. Là, je ne dis pas qu'elles sont économiques non plus, mais il y a effectivement... Quand on dit normes, c'est un peu comme avec le Code du bâtiment, mm. euh, avec lequel vous êtes certainement tous familiers, qui est un ouvrage magnifique. Oui, ça, euh, ça,
1: on lit ça. On les lit lectures ça. publiques par Dany Laferrière exactement, du Code du bâtiment. Exactement.
2: exactement. Donc, euh, un édifice qui serait construit... en tout cas, feuilletant, on, oui, on ne met pas le doigt sur la langue parce que c'est plus bon, là, mais non, parce faut en, des en feuilletant le, le code et puis en disant, bon, c'est comme ça qu'on fait ça, qu'on fait ça, qu'on fait ça, on sait très bien que ça donnerait absolument n'importe quoi. Donc, les codes, les normes, ben, ce sont des éléments qui, finalement, sont le fruit de d'expérience, et puis aussi d'une certaine volonté sociale. ne veux pas, ils ben sont son issus de tout ça. Donc, on compose avec cela.
1: Quand, quand euh, Gérald parlait d'Alberti, qui, rappelons-le, n'est pas, euh, pas Alberti Gelato, c'est quand même un penseur de la Renaissance dont on parle ici. C'est Giovanni, quelque chose. Giuseppe, Luigi. <rire> léon Battista, léon léon voilà. Euh, tu parlais de cette discussion entre les, les experts et avec le public. Euh, sur des aspects techniques, il y, y a peu de discussions. Enfin, le Salon de l'habitation offrait des ateliers à un moment donné. Et je ne veux pas dire... Non, on va essayer d'arriver à notre sujet, là, éventuellement, là, parce que sinon, ça aura l'air d'un façadisme d'échange sur un sujet. Mais... <rire> Mais... Euh, euh, je, on, on a... Par exemple, on a des émissions de science, mais toute cette question du bâti qui est extrêmement présent euh, est très peu présent dans les émissions de sciences. On a vu la discussion, et on parle de façade, d'enveloppe, euh, A découverte un remarquable documentaire sur le cas du Grand Théâtre de Québec. Hein? Où il y a eu une opération, ils ont créé une nouvelle façade ont, qui est en principe transparente, mais on sait bien que la vitre, c'est pas transparent. Parce que quand le soleil frappe dessus, c'est un autre bâtiment. Mais... Euh, et je me posais la question dans ce, ce débat, comment est-ce qu'on peut avoir des discussions? Toi, Gérald, tu as été sur la place publique, tu as été dans les comités, tu as été dans les projets, tu il y a toute une longue. Comment tu vois ça? Et, et euh, est-ce que tu sens qu'on est dans un sujet qui. Il doit y avoir quand même un certain intérêt. Je sais que les gens. Ils ont... Le monde avait le choix entre le conseil d'arrondissement Notre-Dame-de-Grâce et ici, ils <rire> euh, sont un petit peu coincés. Là. On, on apprécie qu'ils aient choisi notre côté, là, mais euh, ben... ces sujets sont rarement discutés en public
3: ben moi je dirais que les premières discussions que j'ai vues là-dessus c'est le jour où avec les archéologues on a ouvert le mur euh, le long de la rue Notre-Dame à cause des travaux d'aménagement de, de la place euh, de la place d'Armes qui était en, en cours et ils nous ont donné deux semaines pour faire toutes les fouilles archéologiques le long du site parce qu'ils nous avaient pas averti avant puis tout ça mais on, on a relevé le défi avec les archéologues tout ça on en a profité pour remaçonner les murs de la muraille en avant du, du séminaire, tu vois, dans, dans le trou. Et ce qui nous a frappé, et là, on a trouvé des morceaux dans tout ça. Et là, c'est la foule du Vieux-Montréal, des gens qui venaient, et c'était incroyable, c'est qu'ils venaient nous demander de leur expliquer ce qui se passait, ça les intéressait. Et là, on, a, on arrivait pour arrêter, on disait, bon, ça, 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 non, on veut savoir plus, on veut savoir plus. Et moi, je vous dis que la soif de, de savoir, de participer à ça, fait partie de la vie, de la vie sociale. En fait, tu les affaires de la République, on peut discuter des lois, mais quand la République décide de construire euh, à Rome, par exemple, un, un temple, ça intéresse tout le monde. Il y a un mmh. désir euh, euh, ancien.
1: C'est un peu comme les troisièmes liens, finalement.
3: Mmh. Oui. Euh, ben, si tu veux, ben, c'est <rire> l'avantage des mauvais projets, c'est-à-dire qu'ils soulèvent la, la, cette <rire> discussion-là. Euh... <rire> mais mais c'est vrai parce ouais. qu'on entend plus parler des. des, des, des je me rappelle, quand, on, quand le Corona a gagné le prix Orange, là, la photo qu'ils ont mis dans le journal, c'était le prix Citron.
1: Oui, 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 c'est vrai. Oui, je <rire> Il sais. était
3: plus spectaculaire. <rire> <Il>
1: était... <rire> oui, oui, oui. <rire> non, mais est-ce que... Parce que la question des chantiers comme celui-ci, celui qui est affiché pour l'information, ouais. c'est un, un chantier qui est en cours entre les rues euh, King et euh, Queen, euh, entre William et Wellington. Donc... Ouais. Euh, euh, on emploie des terminologies à consonance anglophone, parce qu'on est quand même au McCord ici, mm -hmm. alors on veut être sympathique, mm -hmm. mais euh, c'est des anciens entrepôts qui ont été viscérés au complet, mais ça fait des chantiers extrêmement spectaculaires. Y a une, euh, le Louvre, à l'époque, avait sorti des cartes postales de son chantier façadiste, c'est-à-dire quand ils ont vidé tous les pavillons du Louvre pour refaire tout l'intérieur, il y avait une photographie spectaculaire, des, des enveloppes avec le ciel derrière les, les ouvertures. Mais euh, peut-être que le Louvre n'avait aucun intérêt dans ses intérieurs. Ici, c'est des trucs très utilitaires. Qu'est-ce qu'on fait quand l'intérieur est un. L'intérieur en fait, est les, inconnu. Les est intérieurs fond... dont tu parles, c'était des
3: intérieurs de Napoléon III. Hein? Pour, pour la France, c'est pas comme ici. <rire> Puis comme euh, le patrimoine à Toronto, c'est. Puis à Vancouver, c'est encore pire. C'est 1880, le, le, le début de la ville. Donc oui. pour Paris. Napoléon III, c'est pas ce qu'il y a de plus important, tu vois. Ça, ça joue un peu, finalement. Euh, la, toi, c'est parce que ton concept de, de façadisme, ton concept, mettons...
1: C'est un échange. Qui on pas on reste amis.
3: Qui n'est pas <rire> Mais le Mais moi, ce qui me... Ce qui, je trouve que c'est un concept qui a été utile à un moment donné pour soulever le phénomène en disant, oui, on a assez de voir démolir tout cet aspect-là, on a assez de voir démolir les, les superficies, les, les aires des terrains pour construire n'importe quoi derrière les façades qui ont, qui ont une certaine valeur mais qui perdent leur sens à cause de ce qu'on fait en arrière. Je pense que là-dessus, le mot « façadisme » a eu son importance. Mais après ça, quand le patrimoine, de mon côté, moi je le vois plus comme un praticien que comme un, un, un surveillant, quand le patrimoine devient une sorte de, de de régime policier où est-ce que là euh, j'ai vu des gens qui appliquaient des chartes comme si c'était des devis de construction on en vient à des aberrations qui tiennent, qui tiennent pas debout et c'est un peu comme tantôt quand tu disais que si on suivait juste le code pour construire à quoi on arriverait ben, si on, est, on, on pense qu'on peut lire des chartes de façon à y voir un devis, c'est qu'on a un problème c'est que les, les chartes sont faites pour parler de la culture de tout ce qui s'est amorcé comme culture scientifique sur le patrimoine et on a l'obligation de se situer par rapport à ça quand on intervient. Mais quand on, 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 on utilise un terme comme façadisme pour euh, euh, juger de choses qui, qui ont d'autres niveaux d'importance aussi, moi, c'est ça qui me fait peur des mohaïsmes. Tu vois, c'est comme des péchés capitaux ou des, oui. des trucs, des dogmes, en fait. Et moi, je, je suis plutôt un briseur de
1: dogmes. De dogmes. Oui, ça c'est nietzsche <rire> Aux genre de moustache. <rire> fouss... Oui. Pendant euh, de fouces. Oui. Est-ce que ce serait utile d'avoir une charte montréalaise du patrimoine? Ça, ça, moi, ce n'est pas une... un, un code de Je construction, qu mais faut, qu qui établisse
3: faut cinq principes. Il faut, 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 faut penser au Québec. Je pense que tout ce qu'on fait présentement, publiquement, il faut essayer de briser la coupure qui se dessine de plus en plus entre Québec et entre Montréal et les, les, euh, les régions. Et je pense que tu t'en rappelles, euh, déjà, il y a 15-20 ans, quand on se voyait dans les colloques régionaux au Québec, là, on commençait à se faire dire qu'ils ne voulaient plus de conférencier de Montréal parce que ça les frustrait. Euh, il, faut arrêter, il faut arrêter ce mouvement-là. si on fait quelque chose, il faudrait le faire à l'échelle du Québec, je crois. Évidemment, le Code de Montréal est très riche. Il y a énormément d'expérience. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre des régions. Et entre autres choses, le fait que les gens, en tout cas dans ce que j'ai vu dans le site que j'ai suivi à peu près depuis 4-5 mois, mm. les gens ne sont pas blasés à propos de ces questions-là. Et il y a un amour qui n'est pas dans le sens scientifique du patrimoine, mais qui est dans le sens très naturel de filiation, comme euh, le, le sentiment d'appartenance qui existe encore. Et, et les gens cherchent à
1: retrouver quelque chose. Mais est-ce qu'on pense que des, des situations comme ça, c'est... Euh Enfin, peut-être c'est plus au, 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 à vous de, de poser la question, mais est-ce que c'est une, une situation dont on de, se, devrait se préoccuper d'une manière indignée ou euh, bienveillante? On dit qu'il y a un avertissement, il y, y a des... Comment mais
3: mais dis-nous, je pense que le, la mobilisation des gens se fait en amont quand on a... donné aux gens les notions d'histoire, on a raconté des histoires, mm. on a fait connaître le patrimoine, je pense que ton travail Philippe, j'étais devant moi tu puis c'en est un exemple un peu un autre type d'exemple où est-ce qu'on prend le temps de sensibiliser les gens ben, euh, je peux aller rencontrer n'importe quel gens qui sont pas en architecture et ils ont vu ces émissions là, ils ont appris sur l'architecture, ils ont surtout appris sur la relation entre les gens et leurs habitat. et c'est ça le plus important parce que tu as permis aux gens de raconter leur relation avec la, leur maison, la, la relation avec la construction mais aussi avec la maison. C'est un exemple très 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 fort. Euh, c'est Philippe Lupien qui est, qui est ici au cas où vous l'auriez pas vous l'auriez pas vu. Mais non non mais c'est non mais c'est ce genre discrètement là. comme ça. Comment Il
1: était ici incognito, savez-vous okay. Alors, ça y aurait pris non, non, une non, façade, ça y aurait euh, euh, une façade pour le casus. Mais essayons de revenir sur le sujet ouais. parce que Ok. il on voit euh, tu as parlé de négociation pour les façades. C'est comme un, un, un... Bah,
2: écoute, j'ai parlé de négociation mais Pour moi, c'est en architecture en général. On est toujours dans une situation de négociation. Et d'ailleurs, je, je, je me demande un peu entre le patrimoine et l'urbanisme à la ville où se trouve l'architecture. Mais c'était une parenthèse, puisque vous avez parlé des différents départements. Mais si on regarde cette façade qui est à l'écran en ce moment, pourquoi est-ce qu'on la garde Qu'est-ce qui fait qu'on la garde Pourquoi elle se retrouve là Pourquoi est-ce qu'on fait tout cet effort
1: c'est un peu la même question que qui découlait de la consultation sur le, le musée des Beaux-Arts pour ce qu'on qu la garde. Puis Lors de la consultation, les gens ont dit ce qu'il y a derrière les fenêtres, ce n'est pas notre problème mais nous, c'est la rue Sherbrooke qu'on veut.
2: Et ici, on la garde pour quelles raisons précisément? Est-ce qu'on est qu le sait? Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont dit ben, finalement euh, cette façade-là, elle est mmh. Elle est importante ou quels sont je les Je ne peux pas le conditions? savoir, je n'ai pas
1: le dossier, je non, le mais dossier. je suis sûr qu'il y, une... y a eu des discussions au niveau des CCU. Madame, euh, qui est assise là, peut-être un détail, mais il y a, a celle-ci et de l'autre côté, sur la rue voisine, il y a également une façade qui est préservée. Mmh. Et mais... peut-être qu'il y avait le choix entre garder ça et maintenir l'identité des mmh. rues King et Queen ou avoir un méga-bloc tout, tout moderne. Qui est d'une seule époque plutôt que l'assemblage qui oui. est dans la ville de ce. Mais ce coin que je ne comprends pas
3: dans,
2: dans ta question. C'est ce oui. question. Mais est-ce que c'est le, est -ce est le souhait de. Justement, qu'il n'y ait pas une, une nouvelle uniformité Est-ce que c'est le souhait de garder les choses telles qu'elles étaient parce que. Et j ai, j ai, je, je suis sensible au patrimoine sans être une experte du patrimoine. Est-ce que c'est parce qu'il y a une, un attachement à la façade Est-ce que c'est la crainte que l'architecture, un nouveau projet euh, serait forcément peu sensible à son environnement. Est-ce que c'est est -ce est un mélange de tout ça, finalement? Qu'est-ce qui amène à... Et, oui, et je comprends très bien que c'est un petit peu bizarre de garder une partie d'un édifice seulement, même si, finalement, c'est cette espèce de façade de l'espace public. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on on garde cette façade parce qu'elle fait partie de l'espace public et puis finalement, c'est sa signification première? Et peut-être que ça revient un peu à ce que, que tu as euh, énoncé au début de ton exposé, Gérald, quand tu as parlé de la, la façade sur rivière, la façade qui s'adresse mmh. à, à la rue. Donc, dans le fond, est-ce qu'on retiendrait des façades que le fait qu'elles qu s'adressent au, au public?
3: Dans ce cas-là, euh, je pense qu'il faut aussi comprendre le, le projet qui est derrière la création de ce, la renaissance de ce quartier-là, qui était quand même un quartier reconnu euh, comme étant un quartier... Euh, je dirais presque semi-industriel, parce que le, déjà au 19e siècle, le Faubourg de Récollet avait toute une histoire intéressante. Il y a des, des romans écrits à cette époque-là où est-ce oui. qu'ils racontent un peu, puis on retrouvait encore de ces structures-là autour. Donc, ça, au plan historique, ils ont, ils ont une valeur, c'est certain. Mais vous demandez pourquoi on a gardé les façades. Moi, je me demande pourquoi on a démoli le reste. Quand j'ai passé là, en... <rire> j'étais en vélo, j'ai passé oui, là, oui, puis oui, j'ai oui. dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Qui, euh, oui. <rire> pourquoi? Alors là, là comment ces évaluations-là se, se font. Tu sais, J'ai vu des études euh, de patrimoniales où les gens avaient dit « je ne suis pas capable de rentrer dans l'édifice, mais il n'est plus bon ». Parce que ah, les pompiers ne voulaient pas qu'ils rentrent, je ne sais pas quoi. Mais oui. c est, c est, le, le, ça a été tout démoli, le quadrilatère en question. là. Et puis, ils ont laissé deux, trois objets de commémoration dehors, puis c'est fini. Donc, oui. la question, c'est pourquoi on démolit. Après, euh, je ne me demanderai pas pourquoi on conserve une façade, je ne sais plus. Bon, ça,
1: c'est pas mal. On a deux, deux, deux angles sur la même chose. C'est pourquoi on garde la façade, puis pourquoi on démolit le reste. C'est pas mal, ça. Ouais. On, on sent de quel côté tu penches. Non, on sent ben pas de pas quel vraiment, côté tu non, penses. vraiment. Est, non, non mais vraiment. je pense que c'est deux questions Parce qui que valent la peine que le, de te poser. Je suis sûr que.
3: Je ne veux pas parler à ta place, mais je suis certain <rire> qu'on est d'accord que est, tout est au cas par cas.
2: Ça, je suis tout à fait d'accord. Et, et en fait, je suis aussi d'accord avec toi quand tu poses la question pourquoi on a démoli le reste. Effectivement, c'est le, le colère de pourquoi on garde la façade. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il y a dans cette façade?
1: Mais est-ce qu'on a une connaissance de ce qu'il reste?
3: Ben là, on a, comme
1: tu Moi, j'étais sur tôt. un CCU. Tu as été sur un conseil. Tu as été peut-être sur un CCU. Je ne sais pas. Là, on a tout Et on voit le type de documents qui nous sont fournis pour ad administrer des centaines, sinon des milliers de permis par année. Il y a une, il y a une chaîne de production qui est très... Est-ce qu'on peut parler d'authenticité? Puis des, des fois, des dimensions comme l'authenticité... Peut-être qu'on s'intéresse à cette façade parce qu'on sait qu'elle ne pourrait pas être reproduite par notre société toute modeste et, et, et plate, ordinaire qu'elle est. Mmh. Aujourd'hui, on sort des façades comme euh, d'une imprimante 3D, alors que là, il y avait des ouvriers. Bon, tu sais, c'est un petit peu euh, des, des pattes de chat. Des... C'est des
3: très beaux ouvrages aussi.
1: Dans certains cas. Dans d'autres cas, c'est excessif. On a, on... Mais on est tellement craintif que des fois, on se bloque. De faire un pari sur l'avenir, peut-être, dans certains cas. Je ne sais pas s'il y a des gens, enfin, il y a des micros qui pourraient circuler, parce que vous voyez, on, on se connaît, puis on ne se voit pas assez souvent, ce qui fait qu'on on pourrait prendre le, le plancher. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire. Euh, mais euh, s'il y a des gens qui veulent intervenir, Maria-Louisa, en haut. Oh! Ça, c'est subtil, veux... subtil. C'est le point le plus éloigné du micro. <rire> Bon, on ne pourra que se rapprocher après ça. Euh, Peut-être que je veux juste mentionner ici une, euh, un élément du, euh, du, de ce document du Conseil du patrimoine culturel du Québec. Hein, C'est le temps que le micro se rende Et ils disent, « Le façadisme devrait être systématiquement proscrit lorsque l'état physique d'un immeuble d'intérêt est suffisant et les capacités d'adéquation physique d'un immeuble d'intérêt aux fonctions projetées sont démontrables. C'est-à-dire, on peut rentrer quelque chose sans trop bouger d'affaires. Hein? Donc, c'est un principe qui est peut-être Il y a peut-être une sagesse populaire à mettre. Parole
4: euh, euh, au oui. sommet. <rire> oui, ça, est ce que ça fonctionne. oui. Bon. Mon nom est Denise Caron. Oh. Je suis historienne. C'est pour ça que je donne, je donne mon, mon métier parce que ce que je vais dire aura rapport Je vais commencer par la question. Ça va être, que pensez-vous de cela? Je vous donne un exemple historique. J'ai une étude à faire et euh, il faut que je documente un document qu'on considère comme patrimonial. Nous, on veut le démolir. Je ne pas où. Là. On veut le démolir et euh, parce qu'il faut passer un chemin puis là, tout le monde s'énerve. On fait une étude. C'est moi qui l'ai fait. Alors, cet édifice-là est au coin de Notre-Dame et saint maurice je crois. Et quand je fais l'étude, je constate qu'on a élargi le, la rue Notre-Dame en 1890. Ce bâtiment-là a été conçu vers 1880. En fait, c'est plus qu'un bâtiment. Et euh, quand on élargit, je me rends compte qu'on élargit le bâtiment, reste à peu près là, mais 10 pieds de moins. On, a, on avait une façade qu'on avait mise sur le bâtiment. On a enlevé la façade. On a brisé la moitié du, On y a dix pieds. On a reculé le bâtiment. On n'a pas reculé. Mais on a enlevé dix pieds au bâtiment et on a remonté la façade là-dessus. C'est pas fini. C'est un projet <rire> On a agrandi en utilisant le même, le même, le même type de, de, de pierre de façade, toute tout pareilles. Et on a rehaussé. Quand vous êtes de ce côté-là, vous avez l'impression d'une unité. Bon, c'est le coin, l'édifice, c'est l'édifice rodier. Ce qu'on a fait en plus, c'est que, y avait, comme c'est un coin, à, quand on lève 10 pieds, il reste que les petites maisons qu'il y avait au bout de l'éperon, si vous voulez, là, sur la pointe, ont est complètement sauté parce que euh, <rire> le les pieds ils ont mangé complètement et l'édifice redié la façade que vous voyez aujourd'hui a été refaite à ce moment-là ça fait qu'on a une vieille façade puis un bâtiment poussé le bâtiment est là lui et si vous voulez voir vraiment qu'est-ce que c'est que c'est la construction faut aller en arrière qui se trouve être sur la rue Saint-Maurice c'est une autre façade mais et vous allez voir qu'il y a plusieurs bâtiments effectivement Qu'en pensez-vous <rire> avec l'exercice qu'on fait et ce bâtiment-là a été sauvé parce qu'on le considère comme patrimonial, le considère important. Fait que ce que je vous dis là, et c'est plutôt un palimpseste que d'autres choses, et cette, cette réalité-là de repousser les façades, j'ai rencontré ça trois fois dans des études. C'est beaucoup. Il y en a une qui était sur la rue, euh, l'avenue, euh, le, le boulevard Saint-Laurent quand on a élargi le boulevard saint laurent à peu près à la même époque. Et l'autre, c'est sur la rue euh, Robin, qui est une petite rue, une petite maison euh, d'ouvriers, euh, puis on l'a réduit, je pense, 5-6 pieds, cette façade de 20 pieds, ce qui ne restait pas grand-chose. Mais on a maintenu la maison et on a monté une façade euh, à l'identique euh, dans la plupart des cas, ben, dans tous les cas. Voilà. Enfin, moi, j'aurais une question.
2: Euh je, je, à moi? je ne saurais pas nécessairement répondre à la question. J'ai une question pour vous, puisque vous êtes historienne, vous avez fait l'étude. Est-ce que vous savez pour quelle raison la même façade a été remontée?
4: Bien, dans le cas de Rodier, euh, c'est une, une, une façade en pierre de taille. Euh, les euh, les linteaux, les éléments sont assez ouvragés. Puis je pense qu'après avoir dépensé tout ça, je ne suis pas sûre qu'on voulait recommencer. Et je pense que c'était une autre façon aussi. Comme je, ça, c'est le premier cas que j'ai rencontré, mais comme j'en ai rencontré d'autres, je me suis posé la question « Pourquoi? » Bon, évidemment, il n'y a pas de réponse à ça parce que c'est des déductions auxquelles on arrive pour faire ça. Là. Mais euh, avec les photos, avec les textes, il n'y a personne qui nous dit « Voici pourquoi on a fait ça. » Et, euh, mais je pense qu'il y a une question de... On économisait plus, on, on recyclait plus les choses. C'est l'impression que ça... C'est à peu près la seule raison que je verrais. Point.
1: Peut-être parce qu'on <rire> voyait de la valeur dans la, dans la construction elle-même ben, qui était cette façade.
4: Dans le, dans le cas de Rodier, la façade, effectivement, est assez élaborée. Mais dans le cas de celle de sur... Euh, sur euh, Saint-Laurent. C'est une maison de briques euh, assez standard qui à cet endroit-là. Puis, quand à la, la maison sur la rue Robin, ben c'est vraiment une maison d'ouvriers, là. Alors, c'est une maison très, très... Euh... Non, je ne vois pas d'autre chose que l'économie. <rire>
3: Ben, je trouve que ça, ça explique bien aussi un hein, des rôles de l'histoire. Vous êtes historienne, vous avez fait énormément de travail sur euh, l'ensemble de l'île de Montréal, je, pour ce que j'en connais. Et, et euh, je pense que quand on est capable de déjà de raconter quelque chose pendant 15 minutes sur un, sur un site, ça montre déjà qu'il y a une sorte d'intérêt. Et l'intérêt, c'est justement en partie, c'est comme une, 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 vieille, une vieille paire de bas ou un vieux chandail qui peut être... Euh, qui peut avoir été recousu ou réparé, on va l'aimer quand même. Et il n'y a pas que les ouvrages... Moi, je pense que c'est intéressant ce que vous venez de raconter comme phénomène. Ça raconte justement une pratique. Euh, pour des gens qui n'ont pas des fortunes, mais qui réussissent à, à maintenir des constructions malgré les changements de voirie, toutes des choses comme ça. Et je pense que ça raconte une histoire, puis qu'il n'y a rien de déshonorant euh, à conserver ça. Quand on va à Rome, il y a plein de, de choses exactement, des cas exactement comme ça, où qu'on voit des choses qui ont été coupées en deux, puis reconstruites en partie. Puis ça fait partie du patrimoine, c'est là. Et je pense que. Mais en plus de pouvoir raconter l'histoire, parce qu'on a pris le temps de l'étudier, ça, ça démontre une valeur, je trouve.
1: Mais, mais aussi, ce, sont des, ce qui est décrit là, c'est quand même une, une façade qui est comme C'est presque un bâtiment en tant que tel. C'est par oui. rapport à ce qu'on a aujourd'hui qui est plus une enveloppe. Il y a peut-être une différence entre l'enveloppe du bâtiment et la façade dans ce sens-là. Des fois, si on regarde dans le Vieux-Montréal, il y a beaucoup de, les, les pierres qui sont utilisées sont des pierres massives ce sont des ouvrages en tant que tels c'est pas nécessairement euh, un revêtement qu'on met sur quelque chose et puis éventuellement on changera de revêtement je sais pas ce, comment est-ce qu'on on voit ça qui va poser la question de, de, de ce genre de, de, de réflexion sur euh, les bâtiments euh, qu'on apprécie de l'époque plus récente tu sais, Place Ville-Marie a, re, a refait son enveloppe comment est-ce qu'on traite ça?
2: En fait je trouve que votre, votre histoire est vraiment euh, tout à fait fascinante parce que il y a, il y a, il y a ce, déplacement, ce déplacement de façade et puis oui. dans un, et la, la conclusion à laquelle vous arrivez, c'est qu'il y a une question euh, sans doute dans certains cas d'économie puis peut-être dans un autre cas d'appréciation de la matière en tant que telle, oui. mais ce que vous mettez de l'avant, c'est pas euh, la conservation de la façade sur rue, c'est plutôt l'aspect pratique, c'est pas de... Rec... du moins la, la façon dont vous présentez les choses, c'est que l'idée n'est pas de conserver sur cette rue-là ou ces rues-là en particulier la façade qui existait, mais euh, plutôt de réutiliser et de conserver à l'édifice la façade qui l'avait. Donc, il y a ce, ce lien euh, assez profond entre la façade et l'édifice que vous, vous mettez de l'avant avec cette, cette réutilisation. Oui, je comprends très bien. J'ai l'impression que dans ce cas-là, effectivement, en plus de l'économie, c'est l'attachement qu'on avait à cette façade. On vient de dépenser du coup d'argent pour en faire le. Puis là, l'autre vient de délager ça. Oui, et justement, ce n'est pas du côté de la rue que ce ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas du côté de la rue que cette idée de conservation vient, c'est plutôt du côté du propriétaire de l'édifice qui veut garder sa façade. Mmh. Donc, c'est l'expression, dans un sens, c'est presque l'expression de l'édifice vers l'extérieur. Donc, on a fait une, une belle façade, on a été urbain, on a été poli, on veut la garder. Puis, euh, bon, il y a sûrement une question d'économie qui, qui, qui entre en ligne de compte, donc ce rapport édifice façade me semble très important et par rapport à ce que tu disais dis nous, bon, euh, oui j'ai un peu étiré l'élastique avec le, 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 le schéma que j'avais en début de présentation parce que façade devient le mur extérieur puis là je parle de feuilleté et effectivement les, les façades ne sont on pourrait dire, les façades ne sont plus ce qu'elles étaient oui. dans un sens, il y a, il y a euh, on ne les construit plus de la même façon peut-être qu'on les construira à nouveau il y a toute une question technique qui entre en ligne de compte en, en Allemagne par exemple les, les murs extérieurs sont extrêmement épais parce qu'ils sont pratiquement massifs avec beaucoup d'alvéoles donc c'est l'air qui fait euh, l'isolation okay, ouais. entre l'intérieur et l'extérieur ici lorsqu'on a des murs en maçonnerie qui sont maçonnerie pleine ben, au niveau thermique donc c'est un peu difficile ça, ça pose oui. certains défis mais, mais je pense que le façadisme, pas lié finalement à la, à la technique, mais sans doute en quelque part, peut-être oui, à, à la, la qualité de réalisation, à la qualité... Enfin, L'ouvrage. Je ne sais pas, c'est faux ce que je dis. Pas le façadisme, mais la, le... L'amour que l'on peut avoir de la construction existante et puis que finalement, on arrive à préserver, même si finalement, le reste de l'ouvrage a été sacrifié, peut-être lié au fait que, euh, oui, il y a une valeur dans, dans l'ouvrage en soi. Mais est-ce que cette... Je pense que la question qu'on se pose toutes, est, c'est est-ce que cet ouvrage-là euh, conserve une valeur, conserve une, un sens une fois qu'on a euh, évacué
1: tout l'ouvrage
2: ben, auquel il était euh, lié
1: sur euh, Bleury vous avez, ça pose des belles questions parce qu'on a une magnifique euh, enveloppe néo-romane néoromane en pierre de taille puis on a mis des, des poudres dans le milieu des fenêtres euh, finalement de, il faut trouver une façon de connecter ça je ne sais pas si c'est d'accord euh? micro les, les, les... micro ah <rire> Je pas dit micro j'ai dit micro.
3: Tu m'as rendu micro-conscious. Euh... Oui, c'est ça. Mais t'sais, t'sais, tu sais, tu t'en rappelles, je t'ai appelé à un moment donné parce qu'il était en train d'amener des panneaux de briques. Euh, oui, 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 oui. Des je panneaux sais. géants oui. de briques déjà montés sur un édifice supposément patrimonial puisqu'on avait forcé à le garder. Là, là tu... Et puis, moi, ce que j'avais écrit dans l'article où je, où je, je disais, c'est pas une question de... de ben, c'est une question qui, qui, qui vient peut-être de l'idée de façadisme, mais, mais l'idée, en fait, c'est que qu'est-ce que ça donne... Euh, si on veut garder une façade comme celle-là mm. où tous les signes de la composition de la façade te disaient à quoi ça servait. On, on voyait qu'il y avait des fenêtres commerciales en bas, qu'il y avait mm. des entrées pour mm. les logements, qu'il y avait des lucarnes en haut, euh, qu'il y avait des fenêtres qu'on voyait que c'était des fenêtres d'appartement. De, donc, si... Euh, on permet, on fait en sorte qu'il va y avoir des familles ou des gens qui vont venir habiter là, sur la rue euh, de Bleury. Cette façade-là nous apprend des choses. Elle est en train de nous donner une leçon. Elle nous dit, voilà comment on doit vivre ici. Et on ne veut pas nécessairement des chambres d'hôtel ou des chambres d'Airbnb. De on veut que des gens <coughs> viennent vivre ici parce que la rue est morte dans ce coin-là, de, de ce côté-là. Mmh. Donc, je pense terrible. que c'est un, toujours une architecture en rapport avec les gens. Tu vois, qu'est-ce qu qu'elle sa qu richesse? Mais, 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 mais,
1: mais peut-être faisons un peu de chemin là-dessus, ouais. parce qu'il y a certainement un historique à faire de la, du traitement des façades, pas au niveau visuel, mais de la façon dont les gens bâtissaient leur maison, leur relation entre l'intérieur l'extérieur, hum. comment est-ce qu'on déménageait sa façade. Là. Mais il y aurait certainement, euh, je dirais, aujourd'hui, un des défis qu'on a, c'est qu'on a des, des pôles de stationnement souterrains, qui, on a des regroupements, remembrements de terrains qui créent des gros lots avec plusieurs bâtiments, stationnement souterrain, puis on a des, des zonages ou des instruments d'urbanisme qui créent de la densité de plus en plus justifiée par euh, euh, le besoin d'empêcher les changements climatiques. Donc, est-ce que Montréal, c'est Jésus-Christ, puis on va porter tous les péchés du monde, ça a été posé à l'échange urbain précédent sur l'acceptabilité sociale. Mais comment est-ce qu'on est, que, est, que on est euh, résigné à avoir des, cet arbitrage où on va regarder des, avec des projets dont l'architecture n'est pas toujours très heureuse dans la connexion avec des pièces, qui ont des belles pièces d'architecture pour faire entrer des tours dans le zonage. Est comment est-ce qu'on est-ce que c'est inévitable dans d'autres ben, sens? que
3: même si on, on décide d'enlever ces maisons-là, ce qui va les remplacer, ça va être aussi épouvantable que ce qui est fait derrière la façade. C'est pas, pas un mm. ne un, un va pas donner l'autre. Tu vois, c'est Bon, cette maison-là, en fait, il aurait fallu qu'elle ne soit pas inclue dans le grand projet. Il aurait fallu que ce soit quelqu'un qui, qui l'achète à une autre échelle. Donc, que ce ne soit pas un grand développeur, puis tout ça, puis qu'on fasse quelque chose avec. Je suis certain qu'il y aurait eu quelque chose à faire avec. La, la petite maison à côté du théâtre Corona, quand on, quand on l'a fait, elle était condamnée à être démolie pour passer les tuyaux du Corona. On a réussi à pas passer les tuyaux-là, puis on a sauvé la maison qui est Burgundy Lion maintenant. Mm -hmm. Tu vois? Et puis, on n'a pas gagné le, le prix Orange cette année-là pour la maison parce que... Euh, on avait, euh, il disait qu'on avait démoli tout l'intérieur. Mais en fait, il n'y avait plus d'intérieur. On a sauvé, on a remis mmh. les murs qui manquaient en arrière. Si on a fait un gros effort, ça a coûté un million pour une petite maison. Euh, mais c'est une petite maison de la petite Bourgogne à côté du corona. Tu vois, c'était mmh. important. Alors, le, le geste est fait. Et puis, tu vois, maintenant, encore avec le restaurant qui est là, ça, elle fait partie vraiment de la vie contemporaine de la rue. Donc, cette maison-là, il y a une chance. Donc, je pense que sur Bleury, la maison qui est là aurait, aurait dû être cédée à un autre propriétaire. Et, et euh, quelqu'un qui aurait vécu à l'échelle. Euh, parce que la question des échelles est très importante. Tu vois, on dit toujours qu'on cherche, même quand on fait des projets de rénovation, on cherche des ouvriers, des gens compétents en patrimoine, euh, que ce soit des maçons, des ferblantiers, euh, tout ça. Et ils n'ont pas de place pour s'installer euh, à Montréal, installer leur atelier, tout ça parce qu'ils ne peuvent pas prendre place dans des édifices géants. Ils ont besoin d'une certaine échelle. Donc, les Ça, questions peut... d'échelle sont importantes dans, dans ce qu'on peut faire. On, on voit des
1: mal les... des ferblantiers s'installer au 20e de Place Ville-Marie. Tu as raison. <rire> Je pense qu'il y a une intervention.
5: Ils pourront peut-être aller dans le secteur Bridge Bonaventure éventuellement là, avec les, les recommandations que la commission vient de faire puis le mémoire qui avait été euh, déposé pour un écoquartier euh, éco des artisans. Mais bon, ça c'est euh, une autre question. Euh, Anne-Marie Sigouin, je suis euh, conseillère municipale dans le Sud-Ouest avec Projet Montréal depuis 2013. Euh, je préside le comité consultatif d'urbaniste de l'arrondissement aussi depuis ce temps-là. Et là, j'épaule mes collègues aussi à Ville-Marie comme conseillère désignée, alors je vois toutes sortes de, de propositions, de projets passés. Euh, merci d'avoir... J'apprécie que vous ayez amené la question de l'ambiguïté du terme façadisme. Euh, pense, comme vous, que ça peut, euh, ça peut à la fois évoquer euh, euh, quelque chose, euh, des, des notions euh, plutôt négatives, et puis, alors que je pense que l'important, c'est de se, de se pencher sur la notion d'authenticité de ce qu'on veut préserver et de ce qu'on qu accepte ou de ce qu'on se résout à, à, à perdre jusqu'à un certain point. L'image derrière vous, euh, ce qui avait été permis par le comité consultatif de, de D'urbaniste de, de Ville-Marie, euh, c'était pas ça. C'était de conserver tout un volume à l'avant, autant sur la rue King que sur la rue Queen. Et euh, lors de la, la, de, des travaux de démolition, il y a eu d'autres études qui ont été déposées parce qu'il y avait des constats qui avaient été faits sur des, euh, des, euh, des lacunes structurales dans ce qu'ils découvraient et tout ça. Donc, euh, ça, c'est une chose. Puis, ça m'amène aussi à, à parler de, bon, c'est ça, pourquoi on démolit, quand est-ce qu'on décide de démolir? Bien, les, les comités d'urbanisme, c'est des comités consultatifs qui rendent des avis favorables, défavorables, selon les documents qu'on leur présente, selon les analyses qu'on leur présente. Là, je ne sais pas s'il y a des ingénieurs dans la salle, mais, <rire> enfin, euh, on, on se fait présenter des études patrimoniales euh, de différents niveaux de, de qualité euh, qui, qui elle-même, euh, conclut parfois au fait qu'il vaudrait mieux démolir parce que l'essentiel le, de, de, de tel ou tel bâtiment ou ensemble n'existe plus, il y a eu trop de transformations, etc., dans certains cas, on le reconnaît, puis dans d'autres, c'est plus euh, c'est plus questionnable. Et puis au niveau des euh, de, des, des analyses des ingénieurs, ben, il y a vraiment une autorité là derrière ça. Là, on nous dit écoutez, là, on, nous, on vous on vous dit que à, parce à cause des moisissures, à cause de ci, à cause de ça, euh, l'ingénieur met son sceau, puis il vous dit que c'est plus récupérable. Ben, C'est avec ces outils-là que les comités euh, d'urbanisme prennent leurs décisions ou rendent leurs avis. Euh, donc, euh, je voulais un peu mettre ça euh, en, en contexte euh, par rapport aux décisions de démolir ou non. Euh, puis il y a vraiment, dans plusieurs arrondissements aujourd'hui, il y a des règlements sur l'implantation de l'intégration architecturale qui ont, des qui ont des objectifs et critères qui, sont, qui peuvent être aussi forts que le normatif des dérèglements d'urbanisme. Ça, c'est au fil du temps qu'on qu se les fait confirmer, mais aujourd'hui, vraiment, on utilise les deux autant l'un que l'autre.
1: Mais sur des situations comme ça, les PIA dont on parle, est-ce ouais. qu'on euh, a une évaluation si ça... Parce que les, les endroits où ce genre de phénomène se produit, c'est généralement pas les les rues résidentielles ou euh, finalement les quartiers qui sont beaucoup euh, traités par des pays C'est plutôt dans des endroits où il y a des grandes distorsions entre le bâti existant puis les droits de bâtir qui sont établis par les, les, les règles. Les paramètres
5: de zonage. Ben dans oui. dans Ville-Marie, il y a des sur qui sont acceptés de facto depuis, depuis quelques années. Là. Il y a eu une révision de, des règlements à ce niveau-là. Euh, alors, il y a des... Euh, y a il y aurait des gestes à poser pour, euh, pour euh, revoir... Peut-être que
1: Marie-Lessard veut nous informer ouais. sur ces gestes qui sont posés non. ou qui pourraient l'être.
6: vraiment Marie-Lessard, <rire> urbaniste
1: euh,
6: et ancien professeur d'urbanisme. Euh, non, mais je, me, je voulais faire un peu de millage là-dessus, mais je ne suis pas sûre parce que je trouvais que je n'avais pas grand-chose d'intéressant à dire. J'ai ai, ai beaucoup aimé que vous abordiez euh, chacun l'un comme l'autre et aussi... Euh, reprendre le, toute la responsabilité, finalement, de l'urbanisme euh, par rapport à, à toutes ces questions-là. Mais finalement, on n'a pas vraiment discuté de la question qui quand, quand est quand est-ce que ça vaut la peine de faire du façadisme, là, puis du façadisme tel qu'on l'entend, c'est-à-dire juste garder la façade parce que les ingénieurs ou je ne sais pas quoi et parce que les promoteurs non plus ne veulent pas s'embarrasser d'être obligés d'avoir des usages qui correspondent aux anciens usages. Alors, il y a... Y a quand est-ce que ça vaut la peine de garder des façades comme ça? Et quand est-ce qu'on devrait tout simplement dire, écoutez, on, part, on, on, on démolit on, on parce une que ça devient de un peu chose. ridicule, puis ouais. on, on construit quelque chose de, de, de contemporain, etc. Alors c'est bon, moi j'ai là-dessus, mais je veux dire c'est peut-être ça serait intéressant d'en entendre, euh, entendre aussi, soit de votre part ou d'autres euh, à ce sujet-là. Ben,
7: parce que c'est un peu la, la question
6: finalement qui reste oui. sur la table. Hein?
7: Ou à l'inverse, pourquoi, <rire> c'est un peu comme quand vous posez les questions euh, tout à l'heure, pourquoi on décide de démolir point? Oh oui, ben,
6: non, mais moi, ce que bon. je voulais dire... Bon. Oui, mais ça, on le sait pourquoi on technicien, décide Technicien, oui. Si... Oui. Quand les... security. Non, oui. non, non mais, mais ce que je voulais... parce que je, je sais qu'on pourrait discuter longuement pourquoi on démolit, puis il euh, y a toutes sortes de raisons, oui. ça correspond... Il y, y a des gros mm -hmm. problèmes en amont... Mais, mais une fois qu'on qu ne peut plus, on, pour toutes sortes de raisons, qu'on ne peut pas conserver le bâtiment, est-ce qu'on devrait garder la façade euh, et, et quand est-ce qu'on pourrait okay. ou qu'on devrait
1: le faire? Quand est-ce qu'on rend service au patrimoine, peu importe que ce que soit un bâtiment ancien oui. ou un patrimoine légué par ce qu'on fait aujourd'hui... Par rapport à euh, uniquement appliquer une procédure qui dit ça doit être conservé. Un peu ça là, y a, là, je vois que on va laisser, on va puis on, ça fait tard là, on, les, mais euh, on va laisser peut-être euh, Carole de Niger qui s'adonne à être ma présidente. Alors évidemment c'est un override là. C est, c est, c est... C est... Donc, on s'excuse, mais il y a quand même des pouvoirs. Euh, c'est pas du façadisme, c'est de l'autorité. Et euh, faire un commentaire, puis après ça, on demandera à euh, Gérald et Anne de, un euh, des derniers mots pour qu'on puisse se diriger vers le moment, le clou de la soirée, qui est le, le drink.
7: <rire> Carole. Euh, non, je veux juste faire euh, un peu le lien avec ce que Marie a dit. Je, effectivement, moi, je pense que les projets de façadisme sont très rarement heureux ou réussis. Puis ça, ce, c'est ce, quand ils, ils reconstruisent, parce que le, le YMCA sur Drummond, on se rappelle qu'ils devaient reconstruire. lîle saint laurent on n'en parlera même pas. Mais ce que je veux dire, c'est que pour faire se projeter dans l'avenir, je crois qu'il est intéressant, puis vous avez soulevé ces notions de, de pression qu'entraîne la densité, puis est-ce qu'on peut conserver des échelles euh, humaines ou des échelles un peu plus authentiques dans certains quartiers, mais surtout les pressions dans, dans le centre et euh, toute la question de l'entretien, parce que quand Anne-Marie se disait des fois on n'a pas le choix, je pense qu'au-delà de juste dénoncer certains projets passés ou qui s'en viennent, si on fait le lien avec le plan d'urbanisme, justement, si on peut limiter ou en tout cas au moins réfléchir à ces questions-là de densification de hauteur qui crée de la pression et qui encourage des projets comme le façadisme et euh, même chose pour l'entretien si on peut avoir des obligations, des outils plus sévères pour ne pas être obligé parce que les pompiers rentrent puis ne nous laissent pas le choix je pense que c'est ça aussi au-delà de dire est-ce que le, tel projet de façade est bien ou pas, c'est est-ce qu'on peut l'éviter euh, par d'autres outils en tout cas, moi c'est ça qui m'apparaît très important pour les prochaines années sur les prochaines
1: années c'est peut-être éventuellement au bout desquels on finira par enfin mettre à jour ce fameux plan d'urbanisme de Montréal euh, Anne, Gérald, les mots de la fin?
2: <rire> je vais laisser à Gérald le, le mot de la fin, mais j'aime beaucoup ce que vous dites au sujet de projeter dans l'avenir. Et je pense que, dans un sens, c'est ce qu'on ne se donne pas, le loisir de faire suffisamment. Parce que, quand on parle de, de zonage, on comprend qu'on va atteindre... Euh, et là, je simplifie. Je sais que je simplifie les choses. On va atteindre une certaine densité, certaines hauteurs. On se donne certaines règles, mais je ne crois personnellement, je ne crois pas que l'on euh, se penche suffisamment sur ce qui pourrait être, ce qui pourrait advenir. Et je rêve peut-être, mais je crois qu'on aurait intérêt à dessiner et redessiner d'avance la ville pas pour la figer dans une image que l'on imagine une image que l'on imagine c'est pas fort mais euh, pour euh, examiner des, des potentiels qu'est-ce que la ville pourrait être parce que les malheureusement les, les, les outils normatifs pour les appeler comme ça qui indiquent bon, surface densité euh, sont sous-équipés en termes de ce que la forme urbaine pourrait être. Évidemment, il y a, euh, a peut-être un écueil à tout ça, bon, et c'est celui de, de figer les choses. Donc, je crois qu'il faut explorer, se donner le luxe d'explorer largement et de réfléchir à ce que... Oui, à ce qui pourrait advenir. Donc, voilà, je te laisse... <rire>
3: Ben, ça va être très partiel, mais euh, tantôt, euh, vous avez parlé euh, euh, des, des fameux plans, euh, pas des plans, mais des recommandations d'ingénieurs qui nous tombent dessus pour condamner des projets. Euh, je me rappelle avoir vu une étude là, qui disait que tout l'hôpital Royal Vic était en train de tomber, là, qui était en train de tomber, là, puis ça venait d'ingénieurs qui avaient eu la commande de dire ça. Et finalement, le plus jeune des deux a dit « ce pas moi, c'est lui ». Et puis, on a compris exactement d'où c'était venu, ça avait été annoncé ailleurs. Et ce que je veux dire par là, c'est que la, la manipulation, elle est, elle est faite en fonction euh, des intérêts économiques, on pourrait dire, de ce qu'on appelle les promoteurs. Et quand on, on, on oublie cette question-là, cet aspect-là de la question, les pressions qui font, par exemple, les décisions sur la surdensité partout, pourquoi, pourquoi dans des endroits qui sont déjà les plus densifiés, on va encore densifier. Est-ce que quelqu'un a examiné les, 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 les effets des récentes densifications qu'il y a eues? Des, des, on était très content que certains faubourgs se reconstruisent, mais quand on s'aperçoit juste l'espace qui reste entre certains bâtiments, écoutez, on se dit, si on, est, on est en train de construire des futurs problèmes, c'est ce qu'on est en train de faire, mais les profits que personne ne connaît, qui sont derrière ces projets-là, c'est des dizaines et des centaines de millions de dollars qui sortent en général du, du pays, il faut bien le dire aussi, parce que c'est des intérêts étrangers, et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est construire le plus possible, le plus vite possible, sur des terrains qui leur appartiennent ou, ou sur lesquels ils ont des options. Et si on ne prend pas en compte cet aspect-là pour comprendre le développement, comprendre les forces qui sont derrière tout ça, ben, qu'on... On ne peut pas juste dire que c'est de la faute du façadiste. La faute est ailleurs. La faute est parce qu'on n'a pas réussi à établir des règles et à se tenir debout pour les faire accepter par les gens. Et, et je pense que c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on en discute entre nous parce qu'il y a toujours des architectes qui signent les plans des pires affaires puis des plus belles aussi. Et il y a aussi, le, comme je le disais tantôt, il faut qu'on soit capable d'expliquer ça aussi à la population pour qu'ils nous appuient. Il faut que les gouvernements donnent plus d'argent pour le patrimoine il faut absolument, il faut que le gouvernement donne plus d'argent pour l'architecture aussi, pour l'architecture de paysage, pour la protection de, du patrimoine naturel aussi. Et c'est pour ça que je vous dis que, d'après moi, même les archéologues doivent participer à ça. Il faut absolument qu'il y ait des états généraux et qu'on fasse comme une culture de notre profession, de nos professions, qu'on fasse une culture de se parler et de rétablir le contact direct avec la population. Et si on arrive à faire ça, on pourra faire des pressions sur le gouvernement qui, eux, vont du côté des voteurs. C'est ça qu'il faut faire, en fait.
1: Voilà. On est. Merci. Bon. Alors, on, on vous remercie euh, pour ces, ces, ces sujets, ces explorations éclairantes. Je pense, moi, je, je, je suis un peu... Euh, je reste convaincu qu'on on continue de faire des projets sur des terrains vacants. Et ça ça donne que des fois, il y a des bâtiments sur ces terrains. Et la façon de négocier la chose, c'est de garder quelque chose plutôt que de faire pousser les bâtiments. Les... Dans, à côté de, de cette rue-là, il y a, de l'autre côté de Queen, il y a un projet fort intéressant qui a été fait entre Queen et... Euh, re, euh, pas Henri Bourassa, là, Robert Bourassa. C'est une construction très moderne, Wellington. Les... Mais vous allez dans l'espace intérieur de ce bâtiment... Et il y a une ancienne usine qui a été conservée avec ses murs intérieurs et tout ça. Et c'est une imbrication fabuleuse. Alors là, on est dans la, le modèle, non pas de la place mercantile, mais de la maison Alcan du 21e siècle. Et peut-être c'est là-dessus qu'il faudrait apprendre à réfléchir, à faire des projets, pas juste en, sur un terrain vacant. Et on garde la façade qui est le moins, le moins euh, handicapant. Alors... C'est un, un sujet, on a, euh, on a, je vois là, les verts sont prêts et euh, on vous remercie. Euh, la, on a un prochain rendez-vous qui est le 6 mai, c'est le 32e, le 39e échange urbain qui va porter sur une, une question euh, euh, sensible et, et euh, assez particulière, c'est la, la Montréal métropole autochtone. Et donc, euh, si ça vous intéresse, ici, on était avec des ingénieurs, avec euh, des, du, du zonage, avec des affaires comme ça. Là, on va poser des questions sur le... une autre façon d'aborder la question du sens dans le territoire de la ville. Ici, c'est un sens qui était porté par des objets construits. Comment est-ce qu'on regarde cette dimension? Mais entre-temps, on vous remercie. On remercie Anne Cormier et Gérald McNicols stretereau également les personnes qui ont posé des questions, qui nous ont éclairés, et on vous invite